0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou a mãe com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi. Estou bebendo aqui um leite com chá, chá preto. E estou aqui com Carlos Silva. Fala, Carlos.
2: Bom dia, galera. De novo tomando iogurte, né? Afinal de contas, fez tem que tu comer até o final. <risos> e estamos aqui também com o Ramon Mineiro.
0: Fala, Ramon. E aí, eu tô tomando um chazinho de vergonha na cara. Que isso, é. rapaz? <risos> um chazinho de boldo com raspa de laranjinha. É sério, e... caralho? Não, mentira. Mas tamo aí, tamo aí. <risos> Ô, oh, e você tá fazendo iogurte na Top Term cara Carlos?
2: Não, não é... Não sei nem o que é Top Term, cara, eu tenho uma iogurteira aqui chamada iogurteira I1, jogo liga na tomada e ah. ela aquece a uma temperaturazinha aí que eu nem sei qual é, mas bom, no final das contas você tem iogurte.
0: Pô, eu só sei que quando eu fazia iogurte eu jogava
2: um pozinho no leite e, e dobrava o, o, o pote dentro do cobertor. Ah tá, isso aí é, não, não uso pozinho nenhum, cara, eu só uso um pouquinho de... Ou seja, pode inclusive
1: ser um... Isso aí, bactérias. Isso aí, é... cara. Galera, hoje a gente vai falar sobre cinematics no RPG. Como usar as cinematics no seu RPG? Cinematics aqui, o que eu tô falando, são aquelas coisas que a gente vê no videogame Normalmente quando vai começar o jogo a gente vê lá uma cena inteira com um personagem que você não controla, não adianta mexer no controle, aquilo ali é só uma, uma historinha que vai acontecer com o teu personagem, você tá vendo, você não tem controle, mas aquilo ali te introduz no jogo e também algumas cutscenes, né? algumas cenas no meio do jogo que o, o game designer lá achou que era um pedaço que eles queria contar alguma coisa e aí ele conta com uma, com uma cena que você não controla, depois ele te joga no jogo de novo. É... Gente,
2: posso começar falando sobre uma, uma frustração que eu tive recentemente com isso, é e já aproveitando o gancho para vocês me ajudarem a resolver isso no futuro. É então, quando eu, fui mestrar, quando eu fui mestrar na última vez aí no Regra da Casa, eu fiz uma cutscene com o personagem do Ramon, só que o que aconteceu... É, ninguém respeitou a cutscene, vocês começaram a fazer a roleplay no meio da cutscene. O que, que o mestre pode fazer para prevenir esse tipo de cenário quando acontece uma, uma, uma cutscene no jogo? Quando foi isso? Rolou? Eu não lembro, eu não lembro disso. <risos> Rolou, quando, quando eu tive, ele falhou quando eu tive no a... safe lá do gafanhoto.
0: Sim, daí eu tive
2: aquela tripe. Mas eu não é lembro. Antes. Eu fiz algum roleplay durante a. O, não, o Balbi começou a perguntar, Elemento, acho que a Carol também. Ou seja, acabou que no fim das contas não foi somente uma, uma coisa vocês começaram a interagir. Aí eu virei pra vocês e falei, pô, galera, isso aqui é uma cutscene,
0: porra! <risos> é, eu, não lembro. Eu, não, eu acho que assim, mesmo sendo uma cutscene, como a gente tava passando por um... Como essa cutscene era meio claramente um foreshadowing, eu acho que foi por isso que a gente perguntou coisas sobre ela. Tipo, deu pra sacar que era um foreshadowing, sabe?
1: E eu acho que foi por isso que a gente quis pegar detalhes pra gente... Eu acho que a gente é tão... A gente usa usa de forma muito moderada cutscene no no Regra da Casa, né? De forma geral. Então, acho que... Sei lá, eu simplesmente não percebi. Eu acho que uma coisa boa de de você pedir um conselho, né? Eu acho que quando você vai introduzir uma cutscene, acho que é bom você dar uma parada no grupo, né? Você meio que, sabe deixa um, uma, uma tela preta durante, o, durante um segundo e meio, sabe? <risos> Falar, então, uhum. agora é o seguinte. E aí você manda, de repente, dá uma pausa para o grupo Sim. e você introduz, sabe? De repente até muda a voz um pouco, muda o tom, f- usa umas palavras um pouco mais rebuscadas. De repente é uma coisa que pode dar a entender que você está saindo do ambiente de interação e entrando para um ambiente onde não tem interação. É só Sim. você é, introduzindo a história, sabe? Cara,
0: eu não o vejo eu... problema em, em avisar que é uma cutscene. Sim, é O que eu fiz pra avisar que era
2: cutscene é que eu usei aquele recurso de câmera, né? Eu Sim. fiz uma câmera, mas é, pode ser que eu precisasse fazer essa pausa aí também pra digerir melhor. Cara, é. eu, não, eu, não,
0: eu não acho que foi errado o cutscene, cara, eu só acho que como a gente tava jogando um jogo que, que é old school, eu acho que a gente tem, tem que se aproveitar do máximo de informações que a gente tem. Mas foi por isso que eu acho que a gente ficou curioso pra saber e pode ter, sido, pode ter sido isso que o Bob falou, sabe? Tipo, de... De a gente não ter sacado o que era uma cutscene. E aí, como a gente usa pouco esse recurso, a gente não, não pegou. Não pegou o que era. Sim. Mas é, eu lembro que eu fiz uma cutscene no Deadlands também. Acho que era no começo. Não lembro. E eu lembro que eu avisei. Falei, galera, ó, vou botar uma cutscene aqui. Um, um cinematics. <risos> Começa com cinematics. E aí, eu descrevi aquela cena. Eu, uhum. eu, eu, particularmente, aí eu vou levantar um ponto que, que eu não sei, que pode ser bem polêmico assim. Eu gosto de cutscene porque eu gosto de jogos story driven. Então, <coughs> algumas cutscenes elas não precisam ter totalmente a agência do jogador por exemplo, quando você vai introduzir um, outro perso- um personagem que pode não estar tá na cena naquele momento, ou então alguma coisa da história que não está acontecendo naquela hora, ou então alguma, algum elemento que pode servir de um item, alguma coisa que pode aparecer depois na aventura. E, tipo, são cenas que os jogadores não estão presentes, de preferência. Porque, porque eu acho que quando você usa cenas que os jogadores estão presentes, Talvez eles queiram interagir. A não ser que seja tipo um sonho, assim, ah, você tá sonhando que tá acontecendo
1: isso, isso e isso. Geralmente o sonho é cutscene, né? É, cara, assim, Sim, eu particularmente acho que acho, sou da seguinte teoria. Você vai usar cutscene sempre que você não quer dar agência ao jogador. É basicamente isso. É, se você tem alguma coisa para representar também, né? Eu tô falando, é, vamos supor, você tem uma cena em que a galera chegou num ponto da, da, da história lá. Tá, Desenvolvendo lá a, a coisa e aí chegou naquele ponto ali, dali para frente você fala, cara, que vai acontecer tal coisa porque é essencial para minha história que isso aconteça dessa forma. É, depois, claro, eu vou abrir de novo para que não seja uma história que eu conte, mas aquilo ali é um ponto crucial da minha proposta de jogo. Tá, é, e você pode botar uma cutscene que é melhor do que você, você fazer isso do que você simplesmente colocar lá os jogadores e ficar tipo. É, querendo influenciá-los a fazer o que você quer e forçando a barra para que aconteça o que você pensou, sabe e podando a agência dos jogadores de uma forma pouco honesta sabe? eu acho que é melhor você ser honesto logo e falar, cara, o que não tem agência aqui é esse tal coisa, então vai acontecer depois você dá de novo a agência completa na mão dos jogadores e falar agora pode aloprar aí. eu acho que é mais honesto isso do que você ficar Controlando os jogadores entendeu? E a outra outro caso possível Que eu acho interessante Não é possível, né? acho, é um caso interessante usar, usar cutscene, é isso que você falou é, Por exemplo, a gente pegar Um pedaço da história Que não necessariamente os jogadores estejam, estejam envolvidos Na verdade Você dá um gosto para eles a respeito de alguma coisa Por exemplo, um vilão né? o, o, o vilão Você faz um cutscene Do vilão chegando em um determinado local olhando as pistas que os jogadores deixaram, pegando ali uma evidência e falando hum, Darum esteve por aqui, sabe? E aí você corta de novo, você já deu uma certa... É um pedaço de barba na minha ferida. Ah, Sim, isso aí é,
2: tem todo Final Fantasy isso aí, hein? É o um recurso Final <risos>
1: Fantasy. Exatamente. <risos> <risos> você, vai, você, você vai mostrando que o, que o mundo está reagindo de uma forma só cinemática mesmo uma forma que não vai afetar o desafio ou o gameplay, de certa forma, mas que você tá dando uma cor diferente para aquilo ali. Aí eu acho também bem maneiro de usar. Vocês acham que os
0: jogadores podem criar cinematics também? Porque eu gosto muito... A gente falou do Darum. E, por exemplo, eu gosto muito de criar os pequenos cinematics que o Darum tem quando ele vai matar um bicho, por exemplo. Então, <risos> eu gosto de... Só que eu não sei se isso chega a ser um, um cinematic. Eu acho que é tipo um micro cinematic, sabe? É, Do mestre deixar o jogador, vai, escreve aí tua parada.
2: É, você, você tendo, tendo poder narrativo aquela hora, baseado em uma coisa que você fez. Eu não sei, eu não vejo isso tanto como uma, uma cutscene, não, porque eu associo mais a cutscene quando você não tá agindo. Eu acho que isso aí é mesmo uma, uma descrição que o mestre te autorizou a fazer baseado uma rolagem sua, algo que você descreveu bem, não sei.
1: É, talvez seja uma cutscene, talvez a gente possa considerar, porque ninguém mais influencia naquele momento, né? É, eu começo quando eu peço pro cara, eu falo, narra tal coisa, é, eu tenho pra mim que eu não vou influenciar o cara naquela narração que ele tá dando, sabe? O que ele falar ali pra mim é verdade, a não ser que, claro, eu uma coisa muito fundamental, sei lá, eu falo, então, conta como é que você matou esse grifo, e aí o cara começa a falar que Que cresceram garras no, no, no personagem, ele virou um dragão e engoliu o grifo não fala porra, de onde você tirou isso? Eu não tenho garra, você não é um dragão. Mas se não for isso, dentro do, dos limites do, do, sabe, do, do normal, né, do, do aceitável, aquela cena é toda do jogador. né Eu, pelo menos, quando peço para o jogador narrar determinada coisa, tipo, então, a gente vai começar uma cena de Cthulhu aqui. E eu quero saber como é que é o seu detetive. Narra aí como é que é a manhã do seu detetive. Esse amanhã vai ficar por conta do jogador. E aí, como provavelmente ninguém mais vai influenciar, é como se fosse uma cinemática de videogame mesmo, né? Não adianta você apertar botão que não sai. Só vai terminar, só vai poder agir junto quando terminar aquele período ali. Então, eu acho legal, cara. Eu acho, eu acho inclusive, interessante o jogador poder fazer cinemáticas eventualmente para poder é, aprofundar uma coisa que ele, que ele queira sem é, no ambiente que ele queira também, da, da forma que ele, que ele deseja. Uhum. A dimensão, né? O personagem dele... Dá uma é. dimensão ao
0: personagem dele. É, eu acho que isso vale tanto pra stream quanto pra mesa presencial, assim. Eu acho que pra stream, como coisa, como produto de entretenimento, talvez dar uma cutscene pro jogador ou deixar o jogador... Não sei, dar um, um pouquinho de liberdade narrativa pro jogador criar essa, esse cinematic serve pra galera que tá assistindo se identificar com ele. Tipo, Sim. a gente conseguiu fazer isso muito junto no Regra da Casa. Tipo cada um teve o seu, o seu momento e a gente não precisou, tipo, sei lá, dividir o grupo ter cenas em particular a gente, cada um conseguiu colocar um pouco de si no jogo assim é... mas mesmo assim a gente teve as, as pequenas cutscenes que eu falei
1: né? sim, e cara e quando, e quando o cutscene te deu raiva quando é um momento que você acha que fala, puta cara péssimo uso de cutscene e queria estar jogando essa parte Quando é que rola isso pra vocês?
0: Eu eu acho que é quando os jogadores estão presentes e a história se move independente deles. Porque eu acho que quem tem que mover o jogo são os jogadores e não, tipo, sei lá, um NPC da hora que o mestre quis colocar, sabe? Então, a não ser que existe essa vontade do mestre de colocar o jogo nos trilhos né? Que aí claramente vai ter uma interferência meio cutscene dele É tipo o NPC ativar trap
2: uhum,
0: Sim e Eu aí... fico meio
2: dividido, cara, com isso que você disse, sabia? Porque, por exemplo, quando eu escrevo aventura Eu gosto de botar uma linha de tempo é, Onde o, o ambiente ao redor está fazendo coisas E aí, na verdade, também o mestre também impulsiona o jogo de certa maneira
0: Não tirando a agência, mas com coisas que estão acontecendo no fundo é, mas eu, eu, o que você falou é o ponto, cara Você não tirou a agência do jogador Você tá acontecendo As coisas estão acontecendo ao redor O que o jogador faz com isso É problema dele, entendeu?
1: É, cara, eu acho que, que isso sintetiza um, um problema que eu queria levantar, assim. Eu odeio cutscene quando ela me tira A agência, ou seja com, no, no, Numa cena em que eu acho Que eu deveria ter agência uhum. Em primeiro lugar E principalmente quando É... Nessa cutscene, o meu personagem faz, fa, faria, faz coisas que eu, como jogador, jamais faria o meu personagem fazer, entendeu? Vamos supor, meu personagem, sei lá, num, num jogo de mistério, o meu personagem mete uma... uma pessoa que é pacífico, é de boa índole, não sei o quê. Na cutscene, ele chega por motivo nenhum, pega uma arma, coloca na boca do cara e dá um tiro. Se isso não for muito bem embasado, depois eu descobri que eu fui possuído por um espírito, alguma coisa assim... É, ou que de repente, sei lá, alguma coisa aconteceu comigo para o que, para que eu é, perdesse o controle completamente, eu ficaria muito, muito puto com essa cutscene, sabe? Eu acho que que o, o que o jogador, a reação do jogador, é, o sentimento do jogador, isso é do, quer dizer, do personagem, né? A ação do personagem, é, o sentimento do personagem, isso é, é seara do jogador, sabe? E não do mestre. Mas você uhum. deu um
2: puto exemplo de mestrar mal também, né, cara? Puta que pariu, maluco que mestra assim, pelo amor Sim. de Deus, lê um pouco, né, cara? Isso é um puto exemplo de fazer merda. Normalmente é, eu, eu não me posiciono dessa maneira, assim, tão, tão, tão é, decisivo, eu gosto mais de tratar de opinião, mas isso aí pra mim claramente é fazer merda.
0: É, mas eu acho que isso também, sendo um pouquinho mais brando, é, é, é fazer merda, mas eu vejo muita gente iniciante mestrar assim, porque eu, eu já fiz isso. Você, tipo, dizer o que o jogador tá sentindo, sabe? Você não, você tá muito puto com isso. Tipo, isso te deixa muito puto, sabe? Tipo, eu já fiz isso várias vezes e, e eu aprendi que isso não é legal, sabe? Tipo, é legal você, o jogador, o jogador dizer o que o personagem dele tá sentindo e tal. Mas eu concordo, cara. Se você passa um tempo mestrando e não
1: sacou isso, é meio, meio falta de, de bom senso aí. É aquela não. coisa, cara, é, eu acho que pode ser um recurso interessante você usar isso para apizinhar o jogador, vamos supor, você tem um personagem que é hordeiro é, eu uso uma numa e ele faz uma coisa extremamente evil, se eu com Master, depois no futuro der um motivo para isso, por exemplo, ele foi dominado por alguma coisa e aí isso se revela, aí pode ser uma coisa genial, talvez, não sei, nunca tentei, mas pode ser que role uma coisa que, que isso pode vir a ser uma coisa genial, mas, de forma geral, se você está fazendo isso simplesmente porque você quer que aconteça daquela forma e está tirando a agência do jogador e ponto final, aí isso é ruim. E é diferente, por exemplo, de uma, de uma cena, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Vocês estão jogando um, um jogo de, que tem uma premissa muito forte. Vamos supor que o, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, inclusive. Que o... o no, o sobrenatural não necessariamente existe o sobrenatural, A premissa do jogo é que o sobrenatural não, não necessariamente existe E que é impossível saber se, se, se manifestações são sobrenaturais ou são loucura Ou outro fenômeno que é completamente explicável Aí o que acontecia? Durante o jogo, em determinadas situações é, Para manter esse, esse mistério a respeito da coisa eu precisei é, fazer com que coisas acontecessem Por exemplo, um sujeito tinha um espírito Linkado com o outro de acordo com a magia Que não sei o que, que eles estavam pesquisando Era completamente pertinente ao jogo E aí o, a alma dele estava ligada intimamente Se um morresse, o outro morreria também E na história, o jogo se desenvolveu E um cara finalmente morreu O outro teria que morrer também E aí, lá pelas tantas, eu fiz uma cutscene Na, na qual o segundo jogador morria e aí eu não tinha, eu não tinha ideia de escapatória, eu falei, cara, eu não, eu não vou ficar te iludindo aqui com a agência que você não tem, e o que aconteceu foi tal coisa e você morreu, entendeu? E aí foi, foi, foi o fechamento da campanha, né? Na, na verdade, foi um grande, uma, uma coisa bem épica. Teve jogador que ficou puto, é, eu entendo porque mas mas acho que também entenderam o lado depois e falaram: é, ah, realmente faz sentido com a parada e a história ficou boa. E era uma premissa, não era nem uma história que eu tava contando necessariamente. Que eu falei, ah, o final tem que ser esse. Mas era uma premissa da campanha e aí a cutscene serviu pra isso, entendeu? Ela amarrou.
2: Mas muito. todo mundo sabia dessa premissa? Ou você sacou do nada de repente?
1: Não, eu sabia. Isso aí desde o início era, era o mote da parada. Eu falei, não. Ah, porque... Então aí tá justo, cara. Não, não, aí tudo bem,
2: mas eu, 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 Mesmo assim, isso daí pra mim não é Você fazer uma cutscene Com um paladino, fazendo uma merda qualquer Porque você quer fazer aquilo ali E no final das contas, amarrar aquilo De qualquer de, de alguma maneira, eu acho que Mesmo quando você amarra Ainda, sei lá, cara, fica meio estranho Pra mim Agora, Sim. quando você tem a premissa, tudo bem, é outra coisa
1: É, então assim, de forma geral, acho que é importante você você estabelecer muito bem o o chão, né, você botar muito bem ali o, o, sei lá, botar um ground zero ali, botar bem uma tábua rasa ali e falar, galera, é isso aqui que tá acontecendo, explicar e falar, não vou te zoar, mas isso aqui é uma cutscene. Mas assim, isso, isso tirou a agência do jogador, não tirou? totalmente aquilo ali não era para ter agência eu falei cara essa cena aqui a partir de, desse momento aqui é, é, é a cena em que seu personagem morre e tipo eu não quero te iludir de que você vai vai, vai lutar contra o, contra a morte eu morreu você morreu assim é... claro que tipo se tivesse qualquer chance dele de sobreviver na, na questão se fosse uma se não tivesse essa premissa eu eu, eu permitiria agora foi importante para que a premissa do jogo se, se mantivesse até o fim, e foi um grande finale, por assim dizer, eu escolhi isso. É, não sei se foi uma coisa muito popular, principalmente na hora, mas eu não me arrependo não. Eu acho que, na verdade, foi um, foi um bom jogo, eu acho que todo mundo lembra da parada, e talvez até com carinho da, da, da campanha toda, porque foi interessante. Mas não sei se eu usaria de novo. Sim, cara, tem tem gente que
2: chega ao ponto do do mau uso desse recurso, acho esse recurso na verdade da cutscene perigoso, é você ter que pensar bem antes de pôr, tem gente que, sei lá cara, vamos supor, você tá numa exploração numa dungeon, o mestre quer avançar o tempo, ele pega o grupo e fala que o grupo chegou em qualquer lugar e entrou ali, ou de repente o mestre cria uma cutscene falando que um jogador faria um negócio que ele nunca faria, cara, eu acho que a chance da cutscene dar errado, ela é grande, então você tem que estudar ela com muita. muita muito carinho, eu acho. Eu acho, que, carinho,
0: né? eu acho que o combinado não sai caro. Tipo assim, você tem que combinar com os seus jogadores que tipo de cutscene você vai fazer. Tipo, se você vai usar. igual o Bob falou, se você vai usar um dos jogadores, você tem que combinar com o cara. Falar, ah, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer com os personagens. Se você vai acelerar o tempo, isso é coisa básica também. Tipo, você pergunta assim, galera, posso acelerar o tempo ou você quer fazer mais alguma coisa nessa cena, sabe? Tipo. Esse tipo de coisa é basic mestragem. É eu que mestre pouco, sei disso aí. E aí entra o que você falou, o Carlos. Se o cara dá dessas, né, de teu personagem fazer isso, o cara tá mestrando mal pra caralho. Mas assim, é, o que eu acho de. Eu acho que cutscene é um recurso que, que eventualmente, ele, ele vai ser usado instintivamente. Ele acaba sendo usado instintivamente. Porque às vezes o mestre quer contar alguma coisa que não está aparecendo naquela cena. Ele quer contar alguma coisa que que vai influenciar depois. E até no Ouro e Glória eu lembro que aquilo foi uma uma cutscene. A cutscene serve de cliffhanger para a próxima sessão, de repente. Então, às vezes você está... Eu vou repetir porque vibrou aqui. A cutscene serve até como cliffhanger para a próxima sessão. Então, se você tá finalizando a sessão e você quer deixar o um gancho, como aconteceu no Ouro e Glória, eu lembro disso: que a gente tava chegando perto de uma torre, aí tinha um cara que desceu com um dragão, assim. E aí todo mundo ficou, nossa, caralho, que. que. que é isso, né? E aí, não, vamos ficar pra próxima stream. Então, a Katsina tem as utilidades pontuais dela, assim, que é o cliffhanger. Você. Ele é um recurso narrativo mesmo, sabe? Que serve. que dá pra pegar do videogame. Tipo, se você não você já jogou Metal Gear 4, você sabe o que eu tô falando, assim, tipo... Ele tem duas horas e meia de cutscene, assim. Chega a ser um
1: saco. Não, Mas... eu, eu, eu vi esse filme, gostei. Né? <risos>
0: <Metal Gear 4>. <risos> <risos> né? Tipo, se você sabe dosar a cutscene bem, assim, fica maravilhoso. Eu tenho pra mim um... Sei lá, o Uncharted pra mim é um exemplo perfeito de, de você colocar a cutscene, assim, porque ela serve pra contar a história, servem para, sei lá, para você introduzir nossos personagens, né, para você entender como pensa o, o jogador que você tá controlando, né, o Nathan Drake lá. E também serve para os plot twists, né. Só que a diferença do videogame para RPG é que o, os pontos de virada acontecem no dado e não numa cutscene. Então, é, tipo, exatamente. É, então eu acho que não use cutscenes para pontos de virada, mas você pode usar cutscenes para pontuar. Elementos que você queira narrativamente, assim. Sim.
2: Ainda mais quando a cutscene em si não envolve os jogadores. É bem mais fácil de fazer ela, você precisa de menos cuidado pra executar, sim. né? E podem ser muito boas também.
1: Sim, é. sim. Então, bom, acho Mas eu, que... Acho que, eu
0: acho que acaba acontecendo naturalmente, sabe? Tipo, igual diz aquela música de um poeta famoso: Deixa acontecer naturalmente. Então, lembra disso? <risos>
1: Eu não quero ver...
0: Oh, desculpa,
1: vai, é isso, <risos> bom dia É, eu acho que é isso, galera A gente já abordou aqui Bastante, bastante possibilidade Bastante possibilidades de, de uso de cutscene E como não fazer uma cutscene né? eu Acho que é um tema que ainda, ainda Pode ser mais aprofundado Provavelmente você já usou cutscene na sua mesa Então conta pra gente como é que foi Se a experiência foi boa, se não foi Se alguém já fez uma cutscene que te irritou é, mas compartilha com a gente aí, manda aí é, podcast arroba ou comenta no, no regadacasa.com.br no episódio. É, você pode também lá no nosso site encontrar link para a nossa mesa presencial das quartas-feiras, ou seja, se você está ouvindo na quarta-feira, hoje tem mesa presencial. É, e também nossos vídeos no YouTube, é, nosso conteúdo e de forma geral nas redes sociais. Então acha a gente, compartilha, por favor. E se você gostou aí do podcast, dá cinco estrelinhas no iTunes, que ajuda a gente a crescer.
2: E podcast regra da para você enviar a sua cartinha para gente. E bom, eventualmente a gente faz um programa aqui lendo as cartinhas de vocês, mandem suas
0: opiniões. E sugestão de tema também é sempre bom. Isso, que podcast todo dia tem hora que o tema acaba. <risos> a gente precisa de ajuda. Então, mande temas. O pessoal tá pedindo muito que a gente fale de Calvo Cotulo. É, a gente ainda vai fazer um podcast sobre Calvo e Ou talvez sobre rastro, né? Ou sobre os dois. E, mas é isso aí. Também temos lá o nosso canal do YouTube, com a palavra do Amigo Balbi. Né? Amém, irmão! Amém! Falando com seus, seus... A palavra, suas dicas, né? Amigo Balbi, suas dicas de mestragem. E testemunhos, né, e testemunhos, testemunhos maravilhosos, então é isso aí galera, bom dia.